0: Bienvenidos al episodio 341 de Luchones Time Sentimientos, emociones Honestamente como que no encontré un mejor título al episodio A lo mejor no tiene que ver con lo que te voy a hablar, con lo que te voy a contar eh, Te invito a que le pongas atención, a que te regales unos minutos para disfrutar de este episodio Porque vamos a hablar de cosas importantes, de experiencias de momentos, de cómo tú puedes impactar la vida de las demás personas de una manera muy sencilla. Y quiero empezar este episodio con una frase de Brian Tracy que dice lo siguiente La gente muy pronto olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Pensaba yo ponerle también aquí a esto, las palabras se las lleva el viento, pero no, eh, no lo hice. ¿Por qué? Porque... Estoy convencido de que las palabras no se las lleva el viento, sino que se van formando dentro de nosotros y son parte de la programación neurolingüística. Bueno, yo, yo me he ocupado muchas veces o durante mucho tiempo de qué palabras voy a usar, el tono que voy a emplear, el orden en el que las debo pronunciar, que me he olvidado por completo y he hecho a un lado, así drásticamente, ¿Cómo voy a hacer sentir a las personas? Me ocupo de que las palabras estén bien estructuradas, que semánticamente sea correcto, que envío el mensaje que quiero. Pero pocas veces, realmente muy pocas veces, me he ocupado por, por pensar cómo se va a sentir la otra persona cuando yo le voy a decir X situación. Y te voy a hacer una referencia más o menos con lo que hacemos en ventas. Y es que cuando preparamos un speech de ventas, cuando preparamos nuestro diálogo de ventas, buscamos las palabras más adecuadas, buscamos qué frases llaman más la atención, eh, cómo atraemos a los clientes, en qué momento de la conversación tengo que usar un detonador, un gatillo mental, con qué frases voy a empezar mi conversación para llamar la atención del cliente, con qué frase voy a cerrar así con una frase matona para que el cliente diga, de aquí soy, este es el producto, este es el servicio que quiero. Entonces, invertimos mucho tiempo, o me ha tocado a mí invertir mucho tiempo al desarrollar un diálogo de ventas, en acomodar las palabras, en ver qué es lo que voy a decir, su orden, su estructura. Y no me he dado cuenta, o a veces no me he percatado, de cómo voy a hacer sentir a mis clientes. ¿Cómo voy a hacer sentir a las personas a las cuales les voy a estar hablando? Realmente el mensaje que les quiero compartir, realmente lo que les quiero decir, les va a ayudar, va a ser algo que les haga sentir bien, que los haga sentir a gusto, que se sientan comprendidos, que se sientan apapachados, que, que tenga algo que ver con esto. Yo te puedo decir en este momento que, por ejemplo, en mi caso las palabras las olvido con mucha facilidad y pues realmente hay momentos, muchos en los que no recuerdo ni lo que me dijeron hace cinco segundos porque mi mente está distraída, porque estoy en otro lado porque la verdad, este, mis pensamientos me absorben pero me ha tocado que no me acuerdo lo que me dicen a lo mejor cuando voy a, a, a un restaurante y me empiezan a leer el menú o a decirme lo que tienen normalmente me acuerdo a lo mejor de lo último que me dijeron ...del último platillo... ...pero no me acuerdo de los demás... ...sin embargo... ...me he acordado... ...por décadas... ...por décadas... ...cómo me sentí en determinado momento de mi vida... ...y en este episodio... ...además de hablarte lo que ya te comenté de ventas... ...de que... ...a veces invertimos demasiado tiempo... ...en preparar un discurso... ...en preparar un diálogo de ventas... ...que nos olvidamos del cómo hacer sentir a los clientes, yo te quiero compartir instantes de mi vida en las que lo que me dijeron realmente no importó, sino lo que a mí me marcó fue cómo me hicieron sentir, fue cómo me sentí, no cómo me hicieron sentir, fue cómo me sentí en ese momento, después de lo ocurrido, después de los hechos. 14 de noviembre de 1997. Ese día, a mí, me tocaba cumplir 18 años. Era mi mayoría de edad. El momento en el que podía, según yo, ser independiente y todo lo que algunas veces me había yo imaginado, ¿no? Poder salir sin pedir permiso. Ah, vivía yo en la casa de mis papás, por lo tanto, tenía yo que seguir pidiendo permiso. Eh, podría a lo mejor disfrutar de muchas cosas. Al mismo tiempo cursaba el primer semestre de la licenciatura en matemáticas aplicadas. Ese día no había nada preparado, no había un festejo, no había oye, vamos a hacer fiesta, oye, vamos a ir acá. No porque estaba yo en la escuela, realmente no tenía yo un ingreso, eh, en mi casa no estaban muy bien las cosas, entonces para ese día no había absolutamente nada. Tenía un trabajo que hacer, teníamos un trabajo que entregar de una materia en común, que llevaba con tres compañeras de la Ingeniería en Alimentos. Entonces, ese día nos pusimos de acuerdo para hacer la tarea. Yo llegué a ver a mis, a mis amigas, en ese tiempo, bueno, mis amigas es Itzel, Lucy y Laura. Yo llego y todas las luces apagadas, dije a lo mejor me equivoqué, toco la puerta... Me abren y cuando entro me dicen, ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! En ese momento yo me sentí uh, la última Coca-Cola del desierto. Así, así de simple. No recuerdo de qué hablamos, no recuerdo qué me dijeron, no me recuerdo más de las felicitaciones. Pero sí me acuerdo de cómo me sentí en ese momento. En ese momento me sentí una persona especial, increíblemente especial. Porque... Mis tres mejores amigas, las tres mujeres a las que en ese momento más quería, con las que más convivía, las que más escuchaba y las que más me escuchaban, habían preparado una mini fiesta, un mini festejo. Era un pastel pequeñito, había un refresco de dos litros, cuatro vasos, eso era todo el festejo. Pero no importó la cantidad, no importó el tamaño del pastel, no importó tampoco tanto lo que me dijeron, lo que importó, lo que realmente... Marcó ese día, fue el cómo me sentí, eso es la, el recuerdo, el sentimiento que perdura en mí, no perduraron las palabras, no perduraron las cantidades, no recuerdo ni siquiera tarea de qué estábamos haciendo o de qué íbamos a hacer, nada de eso, solamente recuerdo que tuve un festejo de 18 años por parte de mis mejores amigas por parte de las mujeres con las que más tiempo compartía y convivía en ese momento. No hubo amigos, no hubo otras personas, no hubo familia, únicamente estuvieron mis amigas. Las palabras. La gente muy pronto olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y de eso es de lo que nosotros nos vamos a ocupar. Corría mayo del 2019, tenía una amiga con la que convivía muchísimo, se llama Sarait. Eh, pasó algo, no recuerdo qué pasó, tuvimos una diferencia, y antes de entrar a la última clase, ella me dijo cosas que me hicieron sentir increíblemente mal. Me acuerdo a lo mejor de que um, eres como una piedra, no tienes sentimientos pero el contexto y lo demás, la verdad, no lo recuerdo. Me sentí tan mal, me sentí tan mal en ese momento, que incluso lo hice parte de mí, que eso que me dijo lo asumí como bandera de vida y me empecé a desempeñar como una persona que no tenía sentimientos, como alguien insensible, como alguien que le importaba poco lo que le pasara a los demás, como alguien que, que pues le daba igual lo que ocurriera. De nuevo, ¿qué fue lo que marcó? ¿Qué fue lo que se quedó? Fue el cómo me sentí. No fueron las palabras, no fueron los hechos. Fue el cómo interpreté y cómo me sentí a raíz de esa situación. Y eso es lo que conservo. Ese recuerdo lo conservo mucho. A partir de eso nos dejamos de hablar. Nos dejamos de hablar, no sé, como dos, tres meses, quizá un poco más, y un día encuentro en mi butaca después de que de un cambio de clase un, un dulce un sí, un dulcecito y en ese dulcecito me encuentro que dice te extraño. Y era la letra de ella. Entonces, eso también fue algo que empezó en mi caso a hacerme sentir bastante bien y volvimos a retomar y volvimos a recuperar la comunicación que nosotros teníamos, la comunicación que se había perdido durante cierto tiempo. Todo esto, todo esto nos a lo, a nos permite o a mí me permite poderte decir que realmente de lo que nos acordamos son de las cosas que podemos sentir, de los sentimientos que se generan en ese momento. En otro instante, o en otros momentos, en otros años, um, del 2006 al día de hoy, he tenido la dicha de contar con dos hijas increíblemente maravillosas para mí. Creo que como papás todos decimos lo mismo acerca de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, eh, mis hijas me han enseñado que no tienes que decir absolutamente nada a las personas que quieres o a las personas con las que quieres tratar. Solo tienes que hacer sentir algo, solo tienes que hacer sentir a las personas y eso te hará inolvidable. Conservo los dibujos que me han hecho, los te amo que me han escrito, recuerdo los abrazos que me han dado, las risas que hemos compartido. Si tú tienes hijos, si tú compartes con alguien, creo que estás, al igual que yo, seguro que es más importante cómo hace sentir a las personas que lo que tú estás diciendo. A partir de este punto, lo que te quiero dejar en este episodio es que nos dejemos de preocupar de lo que vamos a decir y nos empecemos a ocupar de lo que podemos hacer sentir. ...a las personas que están con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente nos enfocamos en qué voy a decir... ...pero pocas veces, como te dije al inicio... ...nos ocupamos por lo que van a sentir cada una de las personas... ...con las que nosotros estamos. ¿Sabemos? Porque creo, y estoy seguro que sí lo sabemos... ...que... Es más importante cómo hacemos sentir a las personas que lo que les estamos diciendo, que lo que les estamos expresando. Bueno, te decía, yo te quiero invitar a través de este episodio a que nos ocupemos completamente de lo que hacemos para que las otras personas sientan algo diferente, que las hagamos sentir, que sientan de parte de nosotros, apoyo, respaldo, comunicación, que son comprendidas, que son aceptadas, que tenemos empatía por ellas, etcétera. Y, y voy a regresar al punto de, de un emprendedor, de un negocio, y es que si tú tienes un negocio, si tú tienes un emprendimiento, trabaja en la experiencia del cliente más que en un diálogo que todo el que todo mundo se sepa y que lo repitas sin sentirlo. O sea, por ejemplo, tú vas a, a un supermercado y te dicen encontró todo lo que buscaba, encontró todo lo que buscaba, encontró todo lo que buscaba. O sea, ya es como por lineamiento que te tienen que decir, pero no necesariamente es porque te vayan a resolver el problema o no es porque realmente ellos estén convencidos de poderte ayudar a resolver la situación que tú tengas o si realmente no encontraste todo lo que buscabas. En este sentido, involucra a tu equipo para crear las experiencias, para desarrollar emociones, para hacer vibrar a cada uno de tus clientes. Ocúpate de generar sentimientos. Ocúpate de generar emociones. Ocúpate de que tu cliente vibre al momento en el cual está ahí contigo. Ahora, si tú no tienes un emprendimiento o un negocio y dices... Oye Josué, y entonces yo cómo lo puedo usar, yo qué puedo hacer. Es simple, aplícalo a tu vida diaria, con tus amigos, con tu familia, con todas las personas que te rodean. Y antes de estar pensando de qué manera vas a acomodar las palabras para decir algo, empecemos a pensar cómo vamos a hacer sentir o cómo se puede sentir la persona a la cual le vamos a decir lo que tengamos pensado decirle. Muy posiblemente, en esa medida, nosotros podamos ser más empáticos que si solamente nos ocupamos de crear un diálogo de ventas. Los sentimientos que podamos provocar, el cómo podamos hacer sentir a las personas, va a marcar una enorme diferencia entre si pasas a ser uno más un commodity o te conviertes en alguien único, en alguien especial. Al final no estamos con las personas que tengan más, con las personas que hagan más. Estamos con las personas que nos hacen sentir mejor, con las personas que nos sentimos más cómodas, con las personas que nos sentimos a gusto, con las personas que nos sentimos respaldadas. Y todo se basa en un tema de sentimiento, en un tema de actitud hacia la persona más que de lo que tengas, más que de lo que hagas, más de que de tus aspiraciones. Enfoquémonos en crear sentimientos importantes, en crear sentimientos de, de gusto hacia cada uno de los con los cuales interactuamos. Hay alguien que te agrada, hay alguien que te simpatiza y quieres que comparta contigo, empieza a generarle sentimientos agradables. Empieza a hacerla sentir bien, empieza a hacerlo sentir bien, a gusto, respetado, querido, valorado. Empieza a ser empático con esa persona. Y va a importar poco lo que tú digas. Va a importar más lo que le estés haciendo sentir en cada momento. Soy Josué Osorio. A través de estos episodios buscamos hacerte sentir especial, hacerte sentir comprendido, buscamos transmitirte la experiencia que, que hemos pasado, busco darte una serie de herramientas para que tú puedas eh, evitar eh, caerte de la misma forma que a mí me ha tocado y puedas tener experiencias nuevas, experiencias diferentes. Sígueme a través de redes sociales. En Instagram me encuentras como arrobaluchonestime, Twitter arroba 652 Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de Luchones YouTube Josué Osorio. Cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Suscríbete, déjame tus comentarios. Si nos escuchas a través de Apple Podcast, califica con todas las estrellitas de este podcast. Recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando. Vívela haciendo sentir a los demás increíbles. Vívela disfrutando. De cada momento y por favor comparte, comparte, comparte este episodio para que la información pueda llegar a muchas personas.